0: Herzlich willkommen bei unserem Panda-Podcast. Heute begrüßen wir Hunderunde und stellvertretend Fabio, der uns über seine Visionen und Tierschutz erzählen wird. Hallo Fabio.
1: Einen wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt und äh, erste Frage an dich, was war denn so dein Schlüsselerlebnis und was hat dich bewogen, in den Tier- und Umweltschutz so einzusteigen?
1: Ja, starten wir direkt mit einer super interessanten Frage. Ähm, grundsätzlich muss ich da erstmal sagen, ich habe noch meinen Mitgründer mit Luis zusammen gegründet vor genau drei Jahren. Äh, wir hatten die Idee, als wir beide 21 Jahre alt waren und äh, meistens ist es immer so, man erkennt auf dem, auf der Welt ein Problem. Ärgert sich über das Problem und versucht dann hingehen eine Lösung zu finden und genau so war es auch bei bei mir und Louis. Äh, Luis war auf einer Reise und das war 2017. War er auf einer Reise nach Asien, vor allem Kambodscha. Und hat dort das erste Mal das Problem der Straßenhunde gesehen. Und wir kommen aus demselben Dorf. Wir wohnen zwei, drei Minuten voneinander entfernt. Haben uns dann 2018 im November, es war genau der 29.11.2018, haben wir uns in der Pizzeria getroffen, haben einfach wie Freunde normal besprochen. Und dann auf einmal kam das Thema Tierschutz und Straßenhunde auf den Tisch. Luis hat von seinen Erfahrungen erzählt. Und man muss dazu sagen, wir beide sind schon immer tierschutzaffin gewesen. Tiere bedeuten uns sehr, sehr viel. Seitdem wir klein sind, sind mit Tieren aufgewachsen. Und ja, das Thema hat uns beide extremst gecatcht und wir haben gemerkt an diesem Tag, dass wir unbedingt selbst was verändern wollen und haben dann an dem Tag halt einfach beschlossen, okay, let's go, lass uns Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems sein. Wie können wir denn Akteure selbst des ja des Wirtschaftssystems, da kommen wir gleich noch nochmal drauf zu sprechen, was überhaupt runde, Runde ist, sein und ähm, haben so ähm, die Idee weiterentwickelt. Natürlich äh, war es nicht irgendwie von heute auf morgen, das Ganze hat dann irgendwie nochmal sechs Monate gedraucht, dass wir eine Idee hatten. Und dann im Mai 2019 sind wir das erste Mal nach Rumänien geflogen, haben uns dort das Problem der Straßenhunde selbst nochmal genauer angeguckt, haben Tierheime vor Ort besucht. Und das war sozusagen der Grundbaustein von Hundehunde. -Hunde. Das hat uns wirklich noch mehr gepusht, wie noch nie zuvor, wirklich ja selbst der Unterschied, der Unterschied zu sein, den wir auf der Welt sehen wollen.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, drei Jahre, da ist natürlich auch jetzt schon viel Zeit vergangen und äh, ihr seid ja auch wahnsinniger wahnsinnig ich habe ich auch schon gesehen. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, was auch unsere Hörerinnen interessiert, was macht denn Hunde Runde so einzigartig? Also die Produkte oder die Philosophie oder ist es das, das ganze Package? grundsätzlich haben wir, das muss ich auch ehrlich sagen wir haben nicht das Rad neu erfunden
1: das ist ganz klar zu sagen, muss man auch heutzutage nicht, es gibt schon so viele Dinge, auch vor allem im Hundebereich von äh, ja verschiedenen Produkten gibt es eigentlich schon ja einiges das heißt was, was, was uns einzigartig macht, Runde Runde selber einzigartig macht, ist glaube ich die Mission und die Vision dahinter, vor allem wie wir einen Lösungsansatz generiert haben, um einen größten Hebel für eine positive Veränderung zu setzen und ich glaube, das macht uns Runde Runde einfach einzigartig. Natürlich versuchen wir ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das heißt, unsere Produkte sind auch definitiv einzigartig. Beispiel haben wir normale Merchandise kollektionen für Hundefreunde ins Leben gerufen, kann man auch bei unserem Shop erwerben und da da ist es natürlich so, wir verfolgen mit Runde Runde auch das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, das heißt, wir achten darauf, wie produzieren wir von Anfang von dem Stoff her, von den Rohlingen bis hin, bis es letztendlich auch beim Kunden ist. Beispiel bei den Hoodies oder bei den T-Shirts verwenden wir Reststoffe der Groß- und Kleiderindustrie, die eigentlich verbrannt werden oder im Meer landen. Wir produzieren nachhaltig und fair in Kambodscha. Wir waren auch selbst vor Ort. Das ist uns auch super wichtig, dass wir da komplett transparent sind zu den Leuten, weil immer mehr wollen natürlich wissen, was auch völlig verständlich ist. Wenn ich auch mal in meine Perspektive reingehe, wenn ich irgendwo was konsumiere, möchte ich auch gerne wissen, wer hat das produziert, wo kommt das Ganze her. Wollen wir auch unseren Kunden komplette Transparenz geben, wo werden die Sache hergestellt. Ja, somit haben wir auch einen ganz, ganz großen Leverage, nicht nur auf Tierschutzebene, sondern auch auf der Ebene von der Wertschöpfungskette. Und das macht auch nochmal einen großen Unterschied, warum äh, wir in Runde -Runde, ja einzigartig sind, aber auch natürlich das Spektrum rundherum. Wir versuchen wirklich authentisch aufzutreten, in allen Formen, wo wir können. Das heißt, auf den Social-Media-Kanälen, wenn mal was nicht funktioniert, dann sprechen wir in die Kamera und erzählen den Leuten, was uns gerade bedrückt. Und die erzählen, was uns auf dem Herzen ist und fragen die Leute nach ihren Meinungen. Ich glaube, das wird immer, immer wichtiger, dieses kundenzentrierte Verständnis zu bekommen, auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommunizieren. Letztendlich interessieren sich Menschen für Menschen und nicht für irgendein Markensymbol. Und das haben wir vor allem in der, in der Vergangenheit gemerkt, wenn man zwischenmenschlich mit den, mit den Leuten redet, schafft man eine einzigartige Erfahrung von Hunderunde selbst oder die Erfahrung mit Hunderunde selbst. Die Leute reden nicht mit einem Logo, sondern die Menschen reden mit Menschen und das macht uns, glaube ich, auch noch oder hebt uns auch noch von anderen ab, weil wir da sehr verstärkt drauf achten.
0: Man sieht es auch bei euch auf der auf der Homepage, also man hat auch wirklich das Gefühl, es ist wirklich alles authentisch. Auch, auch das Team, ja, also auch die, den Spirit, die, den man da schon spürt, ja, es ist natürlich immer so wie jetzt live ist natürlich auch spannend, weil man da ein bisschen mehr mitgenommen wird. ja. Aber man, man merkt schon, dass da ein Herzblut dahinter ist. Also das habe ich gleich gedacht, wie ich das erste Mal auf die Homepage geschaut habe. Ja. Der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ich habe ja gesehen auf der Homepage, letztes Jahr war es hier mit 75.000 Euro Spenden. Und du hast vorhin erwähnt, ihr seid jetzt schon bei 180.000. Also ihr habt ja einen Wahnsinnssprung hingelegt. Und das zeigt ja auch, wie toll das ist, wie engagiert ihr seid, auch wie engagiert natürlich eure Community ist, ja, die euch ja da ja. auch unterstützen und ohne die geht's ja dann leider auch nicht. Vielleicht kann ich da auch
1: nochmal ganz kurz die Hörer und Hörerinnen auf so also eine kleine Gedankenreise mitnehmen, was eigentlich auch noch mal ganz wichtig ist anzusprechen. Ich meine, letztendlich, wie gesagt, habe am Anfang gesagt, wir haben das Rad nicht neu erfunden, <lacht> ähm, letztendlich wollen wir Produkte rund um den Hund kreieren und produzieren und herstellen und wir wollen aber den Ansatz verfolgen, dass man die Produkte, die man für seinen Hund eh braucht, ne? aber es ist ein Napf. Jeder, jeder Hundebesitzer braucht Napf, jeder Hundebesitzer braucht Leckerlis, jeder Hundebesitzer braucht Leine, Halsband. Was wäre denn, wenn jedes Produkt, was ich für mich selbst kaufe, für meinen eigenen Hund, auch gleichzeitig andere Hunde auf anderen Welten, denen es ähm, nicht so gut geht, unterstütze? Und genau das ist den Ansatz, den wir verfolgen. Jedes Produkt hilft Tierschutzprojekten auf der Welt. Diesen Ansatz wollen wir verfolgen. Wir wollen keine irgendwelche Produkte kreieren, die komplett noch nie auf der Welt gab oder so. Nein, wir wollen das Einfache machen, wir wollen das Einfache richtig, richtig gut machen. Wir wollen mit den, mit der Produktqualität überzeugen und gleichzeitig halt einen Mehrwert leisten, weil jedes Produkt auch was Gutes tut.
0: Wenn man gerade sagt, okay, da geht es jetzt auch bei den Produkten darum, andere Hunde oder andere Tiere aus ihrer Misere rauszubringen, dann komme ich wieder auf das Thema ähm, Rumänien. Also wie, wie siehst du denn da jetzt so die Situation, wenn wir jetzt die mal rauspickt? Ich meine, auf der ganzen Welt haben wir große Probleme, aber jetzt mal um ein Beispiel zu nehmen, wo man sagt, okay, da, wie ist da die Situation und wo stehen wir denn in solchen Ländern? Grundsätzlich
1: vielleicht erstmal die erste Frage: Warum überhaupt Rumänien? Also wir waren auch, mal auch schon Tierschutzprojekte in zum Beispiel Marokko, Kambodscha, Bali. Jetzt vor allem auch in der Ukraine unterstützt. Aber wir sind zu 70 Prozent, 75 Prozent in Rumänien tätig. Wir haben dort auch ein Tierheim äh, mit aufgebaut, wo 300 Straßenhunde Zuflucht finden können. Wir mit Essen, Trinken und vor allem auch medizinische Versorgung äh, ja uns um die um die Tiere kümmern. Ähm, wie ist die aktuelle Situation in Rumänien? Also in der EU, in Europa ist Rumänien das Land wo die meisten Straßenhunde leben und auch wo die Situation, würde ich jetzt behaupten, gut, ich war jetzt auch noch nicht in der Türkei, ich weiß nicht, wie es da ist, aber was wir gehört haben und den, die Gespräche mit anderen Tierschützern, ist Rumänien das ja, Land mit den meisten Straßenhunden und auch mit dem Problem, das Problem ist dort am größten, weil es gibt verschiedene Gesetze und dort gibt es das sogenannte Tötungsgesetz, das heißt Hunde werden dort von ja, Straßenfängern, Hunde, Hundefängern eingesammelt, werden in öffentliche Tierheime gebracht und dort ist die Regel so, sie dürfen innerhalb von zwei Wochen ermordet werden. Äh, normal werden sie euthanisiert, das heißt einfach eine Spritze und der Hund schläft ein, aber das Ganze kostet natürlich auch viel Geld. Und dort passieren zum größten Teil wirklich ganz grausame und schlinge, schlimme Dinge mit den Hunden. Wir waren auch selbst schon in Tötungsstationen vor Ort, haben dort auch heimlich gefilmt und das Ganze aufgenommen, dokumentiert. Auch letztes Jahr mit Peter. Wir haben gemeinsam mit Peter auch ein Projekt in Rumänien und haben auch mit ihm eine Dokumentation vor Ort gedreht, um einfach um Aufklärung zu sorgen. Es ist wirklich sehr, sehr schlimm, was dort abgeht in den öffentlichen oder in den ja, Public Sheltern heißt das Ganze. Es ist dort wirklich ein Business. Es ist ein Geschäft. Es wird sehr viel Geld dort mitgemacht. Das ist aber, das ist ein Lösungsansatz von der Regierung. Äh, wobei, ich glaube, da stimmst du mir zu, es ist definitiv ein ganz, ganz schlechter Lösungsansatz. Also ich könnte da jetzt definitiv mehr Optionen geben, die viel humaner sind und besser sind. Da auch nochmal kurz als Vergleich. Es ist verboten, was eine Option wäre, die ich viel humaner finde. Äh, es ist dabei den verboten, Hunde einzufangen. Also angenommen, ich habe jetzt ein Auto, fange einen Hund ein, kastriere den Hund und lass ihn wieder frei. So dann ist es erstmal gut, weil das größte Problem ist wirklich die Vermehrung. Es kommen immer mehr Welpen und die Hunde vermehren sich, weil die Hunde nicht kastriert sind. So, aber es gibt auch super viele Straßenhunde, die sind auf der Straße gewöhnt zu überleben. Ja, die schon seit vier, fünf, sechs Jahren. ...auf der Straße überleben. die kennen nichts anderes und die sind auch glücklich, weil die kriegen vielleicht mal vom Nachbarn was zu essen oder so. Also es ist nicht immer alles sau schlecht dort. Es gibt auch viele Berichte oder auch was wir durch unseren Reisen gesehen haben, dass den Hunden oder den Straßenhunden auch gut geht. Natürlich gibt es auch viel Schlechtes, aber es gibt auch viel Gutes. Das wäre zum Beispiel eine Option, aber das ist in Rumänien verboten. Das heißt, wir dürften rein theoretisch nicht die Hunde einfangen, sie kastrieren, ganz normal, ganz gut... Und dann wieder freilassen. Ist verboten. Wobei das halt eine Lösung wäre, weil dann kann der Hund sich ja nicht weiter vermehren. Aber trotzdem kann er auf der Straße weiter halt überleben. Natürlich ist es anders, wenn Welpen geboren werden. Wenn Welpen Wenn Welpen geboren werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben zu 90%. Also Welpen haben gar keine Chance, auf der Straße zu überleben. Wirklich sehr, sehr wenig. Und genauso wie bei Verletzten oder kranken Hunden sehr, sehr schwierig, dass dort Hunde überleben. Da muss man dann direkt reagieren und äh, jedes Mal, wenn wir auch vor Ort sind, sind wir immer auf Rettungsaktionen unterwegs und versuchen dort die Hunde halt vor Ort zu retten. Natürlich haben wir aber auch Tierschutzpartner vor Ort in verschiedenen Ecken, die tagtäglich ihr Bestes tun, die wir schon seit drei Jahren unterstützen, wie zum Beispiel Mereda und Dragos, die auch das Tierheim in Rumänien managen. Genau, aber das ist eigentlich so ganz kurz, das habe ich viele ausgeholt, aber ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, wieso die aktuelle Situation in Rumänien ist.
0: Jetzt aber mal sagt zum Thema neue Projekte, gibt es irgendwie einen Herzenswunsch von euch oder von dir, wo du sagst, das ist so das nächste Projekt, wo wir jetzt rein investieren, da haben wir jetzt irgendwie einen neuen Fokus gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Herzensprojekt oder allgemein, Hundehunde hat ein Herzensprojekt und das ist das Wichtigste überhaupt, um allgemein auf der Welt alles zu besiegen. Es gibt ein, eine Lösung, um alles auf der Welt zu besiegen, egal ob es Armut ist oder was auch immer, es ist Education, Bildung. Wenn wir verschaffen es die Gedanken oder allgemein das Mindset der Menschen zu verändern, dann können wir die Welt verändern, dann können wir die Weltansichten verändern der einzelnen Person Und das ist ein ganz, ganz großes Thema auch für uns. Wenn wir in Rumänien in Schulen, in Kindergärten gehen und den Kindern schon in frühen Alter sagen, hey, Tiere haben auch Gefühle, Tiere haben auch eine Seele, Hunde sind nicht gefährlich, dann schaffen wir es auch nachhaltig auch über Generationen hinweg wirklich den größten nachhaltigen Impact zu leisten. Das ist ein großes, großes Projekt, was wir nächstes Jahr 2023 angehen. Wir sind gerade dabei ein Kinderbuch zu schreiben. Das werden wir einmal auf Rumänisch und auf Deutsch schreiben und da werden wir das genau auch wieder das Prinzip machen, weil letztendlich es ist immer so, Geld bewegt die Welt. Es ist immer noch so und es wird auch immer so bleiben. Und jetzt können wir als Menschen entscheiden, in welche Richtung wir dieses Geld bewegen wollen. Wollen wir es in die negative Richtung bewegen oder in die positive Richtung? Und wir sagen ganz klar, ey, Liebe Menschen, lasst uns das Geld nehmen und versuchen mit unserem eigenen Konsum wirklich den größten positiven Impact zu, zu leisten. Genau das ist ja auch das Thema, was ich am Anfang gesagt habe. Das Wirtschaftssystem hat einen sehr, sehr großen Hebel dafür und wir nutzen es wirklich, um einen positiven Impact zu leisten. Und genauso wird es auch sein, das Buch kann man sich kaufen, kann es in Deutschland einem Kind schenken und während ich das Buch kaufe, spende ich das gleiche Buch übersetzt auf Rumänisch, einem Kind in Rumänien, plus es gibt noch andere Produkte, die dann zum Beispiel, es wird dann vielleicht auch so eine Butterbrutzdose geben oder einen Notizblock, die dann zum Beispiel, keine Ahnung, 15 Euro oder so kosten und dann spendet man eine halbe Stunde Unterricht für ein Kind in Rumänien, Tierschutzunterricht. Und so wird das Konzept aufgebaut. Es ist, auch da wieder haben wir das Rad nicht neu erfunden. Es sind Basic-Produkte, die jeder braucht aber oder die man einfach zu Hause haben kann oder sollte. Und damit wollen wir die Welt verändern. Und das ist eigentlich so das Herzensprojekt und da werden wir den größten Impact auch über ja, Jahrzehnte definitiv verzeichnen.
0: Aber wenn man jetzt mal auf, auf der Ist-Situation bleibt, wenn man jetzt sagt, so auf die Schnelle, was müsste denn die Gesellschaft aktuell grundlegend ändern, um, um das Thema jetzt Bleiben wir bei Straßenhunden nachhaltig zu verbessern.
1: Aktuell würde ich auf jeden Fall sagen, Empathie ist, glaube ich, hier der, der Schlüssel oder das Schlüsselwort. Empathie in Bezug auf Lebewesen. Dass ich weiß, okay, hey, haben wir auch zum Beispiel gesehen vor, in Rumänien, dass ein Mann einen Hund mit einem Stein beworfen hat, weil er halt vor seiner Haustür war. So, Beispiel, das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Ein Negativbeispiel, der Mann hatte keine Empathie, weil er wenn er Empathie hätte, wüsste er, wenn ich den Hund mit dem Stein treffe, dass der Hund Schmerzen hat. Empathie ist ja nichts anderes, als sich in die andere Person oder an das andere Lebewesen hineinzuversetzen. Hätte er Empathie gezeigt hätte er diese Situation niemals gemacht, weil er wüsste dann, okay, wenn ich den Hund jetzt da mit dem Stein werfe, dann äh, hat er Schmerzen und das ist uncool. Ich glaube, das, was man jetzt am, also das Größte, was wir machen können, ist halt den Leuten zu schaffen oder beizubringen, Empathie gegenüber anderen Lebewesen zu haben und der Rest ist halt super schwer, vor allem bei der älteren Generation ist es wirklich verdammt schwer, den Leuten das zu erklären weil sie es nicht anders kennen, weil sie halt in der Welt aufgewachsen sind, wo sie es nicht anders kennen. Was man sonst noch machen kann, zweiter wichtigster Punkt ist Kastration natürlich. Da arbeiten wir auch, haben eine Kastrationskampagne. Ich habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, wir sind schon bei 700 Kastrationen, die wir mit Hundrunde finanziert haben. Eine Kastration kostet um die 25 bis 35 Euro. Kastrieren, kastrieren ist halt verdammt wichtig, um halt, was ich am Anfang auch gesagt habe, um die Vermehrung vor Ort ja, einzudämmen. Und dritter Punkt wäre natürlich, ja, Vermittlung ist halt super wichtig, auch hier in Deutschland oder allgemein im Dachbereich. Da sind wir ja schon aber sehr gut auf dem Weg. Adoptieren statt kaufen. Lieber einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren, anstatt halt einem irgendwie bei Ebay oder so zu kaufen. ich eh kommt halt von ab, dass man halt einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert, weil man rettet nicht nur einen Hund das Leben, sondern zwei. Man schafft wieder einen neuen Platz in Rumänien von der Straße gerettet zu werden und der dann Platz hat, in Rumänien aufgepäppelt zu werden und dann wiederum in den Dachbereich adoptiert zu werden. Also das so drei Punkte oder drei Ansätze, die man direkt machen kann und wo man direkt helfen kann.
0: Wenn man jetzt den Sprung machen würde und sagt, okay, jetzt sind wir mal zehn Jahre weiter. Was hofft ihr in zehn Jahren erreicht zu haben?
1: Ähm, würdest du das differenzieren auf Impact-Ebene oder allgemein, was Hunderunde im allgemeinen Sinne angeht?
0: Eher um Hunderunde allgemein. Also ich würde auf jeden Fall sagen,
1: wir haben einmal so ein kurzes Ziel, das ist zwei bis drei Jahren. in zwei bis drei Jahren wollen wir im Dachbereich auf jeden Fall rund um Produkte, rund um den Hund die Nummer eins sein, dass die Leute wirklich wissen, und bei uns kann man nachhaltig und sozial einkaufen und ich weiß zu so 100% dass ich mit meinen Produkten was Gutes tue, das heißt von der Produktion bis hin aber auch auf Impact-Ebene im Tierschutzbereich, das ist unser Zwei- bis dreijähriges Ziel, dass wir ja da wirklich die Nummer eins im Dachbereich sein wollen. Auf zehn Jahre ist auf jeden Fall eine lange, sehr, sehr lange, lange Zeit. Ähm, ich glaube, da kann man einiges bewegen. Da habe ich mir, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie es in zehn Jahren aussehen wird. Zwei bis drei Jahren habe ich gerade gesagt, aber wir wollen halt komplett unsere Produkte erweitern, damit wir mit den Produkten wiederum einen größeren äh, Hebel haben, um verschiedene Projekte weltweit umsetzen zu können. Wir, so, äh, wir wollen definitiv auch noch mehr eigene Tierheime aufbauen, mehr Tierheime auch aufbauen im Bereich zum Beispiel, hey, Straßenhund wird von den Straßen geholt, wird aufgepeppelt wird dann vermittelt. Ja, das würde da wirklich einen richtig coolen Prozess entwickeln und das halt irgendwie versuchen auch automatisieren, dass man das rein theoretisch für jedes Land kopieren kann und damit halt auch einen ganz großen Impact haben kann. Aber genau jetzt speziell auf die nächsten zehn Jahre ist noch eine Weite, ein, Weit, ein sehr, sehr weites Zeitfenster, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das sind so auf jeden Fall große, große Ziele von uns. Also auf Produktebene, aber auch auf der Ebene für den Tierschutz wollen wir ja diese Richtungen einleiten.
0: So ganz äh, Richtung Ende, was würdest du gerne oder würdest du gerne noch irgendwie den Zuhörerinnen eine Botschaft mitgeben, auf was sie achten sollen, was dir wichtig ist, was, was sie vielleicht aus dem Gespräch, was wir gerade geführt haben, sich besonders rausziehen sollen? Ich glaube
1: halt, eine Sache auf jeden Fall, und das möchte ich auch gerne nochmal hier verstärkt kommunizieren, ich glaube halt wirklich daran, dass jeder Mensch auf der Welt etwas kann, was er der Gesellschaft wieder zurückgeben kann, einen gesellschaftlichen Mehrwert bieten kann. Jeder hat in irgendeinem Bereich ein Talent. Es kann irgendwas sein, aber jeder Mensch hat Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er für den Gemeinwohl nutzen kann. Ich finde, man sollte nicht lange überlegen, man sollte schauen, wie kann ich heute, ich sag immer ja, vor der eigenen Haustüre kehren, wie kann ich heute anfangen, wirklich was Gutes zu tun und vielleicht auch gar nicht auf den, nur auf den Tierschutz bezogen, sondern allgemein auf der Welt. Sei es nur einer älteren Dame über die Ampel zu das ist jetzt ein Beispiel, aber es fängt halt bei den kleinen Dingen an und dann kann man sich immer weiter voran machen. Also jeder hat was oder jeder kann etwas, womit man einen sozialen oder auch nachhaltigen Beitrag leisten kann für Mensch, Tier und unseren Planeten. Das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch unsere Vision ist auch, wer viele Menschen zusammenkommt, dann können wir vielen Menschen auch was Großes bewirken und dann sind auch kleine Dinge wirklich sehr kostbar. Und ähm, vielleicht kennst, kennst du selber auch den Spruch oder hast ihn mal gehört, vielleicht auch von Freunden, hey, das bringt doch eh nichts, wenn ich das mache. Ich bin eh zu klein dafür und blablabla. Aber ich finde, das ist halt kein richtiger Ansatz, wenn man wirklich was verändern will. Jede Stimme zählt, jede Handlung zählt, jede einzelne Handlung zählt und jeder hat die Möglichkeit, etwas Positives zu hinterlassen und das sollte auch nochmal, glaube ich, in den Mittelpunkt gerückt werden, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Keiner ist zu klein, Nimmt euer Herz in die Hand und geht den Weg und traut euch was zu. Vor allem, wenn ihr auch irgendwie selbst was gründen wollt oder so in die Richtung, kann ich das immer sehr verstärkt noch mit auf den Weg geben. Traut euch, riskiert es, es wird sich lohnen. Und wenn man vielleicht hinfliegt und scheitert, hat man Mehrwert, weil man Erfahrung gesammelt hat und man es halt auch vielleicht anderen Leuten damit auf den Weg geben kann, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Genau.
0: Schönes Statement und rundet quasi unseren Podcast heute ab. Fabio, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, mache ein bisschen Werbung jetzt gerade für euch. Also alle, die zuhören, hunderunde.shop. Schaut rein, es lohnt sich. Es sind tolle Produkte, es sind super Jungs. Lest euch mal ein bisschen ins Thema rein. Dann kriegt man auch die Empathie, weil äh, ihr holt die Leute da super gut ab. Also Fabio, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören mal wieder voneinander.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. War ein super interessantes Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja,
1: ciao.